0: Ich bin hier heute alleine, Alfred ist gerade beschäftigt und ich habe mir überlegt, ich spreche heute über das Thema Stressmanagement. Ja, warum sage ich Stressmanagement dazu? Ähm, weil ich finde, man kann Stress nicht ganz vermeiden. Man sollte es auch nicht äh, umgehen, sondern man sollte lernen, widerstandsfähiger zu werden und trotzdem dabei aber nicht sinnlos Energie zu vergeuden. Denn zu viel Stress auf psychischer oder auch auf der körperlichen Ebene führt natürlich auf Dauer, wenn es über viele Monate geht, dann äh, vielleicht sogar auch in eine Krankheit herein. Also da sollte man schon vorsichtig mit umgehen. Aber trotzdem finde ich, dass die Menschen insgesamt ein bisschen zu viel jammern und ein bisschen zu wenig aushalten heutzutage und äh, sie niemals an ihre eigenen Leistungsgrenzen rangekommen sind wahrscheinlich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ähm ich komme ursprünglich ja aus dem Hotelbereich, aus der Fünf-Sterne-Hotellerie und dort ist es auch äh, ein rauer Umgangston zum Teil, wenn man ähm, ja stressige Phasen hat. Man hat dort, das ist natürlich normal, 10, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, manchmal auch 14, auch 16-Stunden-Schichten haben wir dort äh, geschoben. Ähm, natürlich auch im Schichtdienstbetrieb, früh, spät, Nachtschicht und so weiter. Und ähm, wenn man das auf eine lange Zeit aushält, äh, dann ist man schon mal ein bisschen stressresistenter. Ähm, nichtsdestotrotz ist es auf eine lange Zeit, finde ich, natürlich nicht gerade das Gesündeste, dass man keinen kontinuierlichen Schlafrhythmus hat. Aber man sollte halt auch so beweglich und anpassungsfähig sein, dass man sich auf neue Situationen schnell einstellen kann. Zunächst einmal möchte ich unterscheiden. Ähm, also jeden ist natürlich bewusst, es gibt positiven und negativen Stress, also den Eustress und den Distress. Das heißt, es kann auch etwas stressig sein, was mir eigentlich richtig viel Spaß macht, worauf ich mich freue. Und dann geht irgendwie aber trotzdem alles ganz von der Hand und ich mache das alles gerne. Und diesen Stress, den nehme ich nicht wirklich als Stress wahr. Und das habe ich zum Beispiel glücklicherweise jetzt mit dem VTubing schon gefunden, weil das natürlich, ähm, ja, ich habe es geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich bin selbstständig damit und ähm, das ist natürlich etwas, wo wir zum Teil auch sehr stressige Phasen haben. Wir haben manchmal ein paar Wochen hintereinander, sieben Tage Woche, eigentlich fast gefühlt permanent, außer dass man sich mal einen halben Tag eine Auszeit nimmt äh, für private Dinge oder ein paar Stunden. Aber eigentlich sind wir immer jeden Tag voll beschäftigt von früh bis spät und äh, das nehme ich aber nicht als negativen Stress wahr, das ist wirklich positiver Stress und ähm, man ja, stößt ab und an mal an eine kleine Grenze und man erweitert aber auch regelmäßig die Grenzen, also das ist so ähm, bei mir in den letzten Jahren immer mehr so geworden, ähm, negativer Stress finde ich, ist wenn man etwas macht, was man überhaupt nicht will, und so war es zum Beispiel auch, wenn man für jemand anderen arbeitet und auch eine Arbeit macht, die, die einen selber nicht so erfüllt, die man nicht freiwillig macht, sondern einfach nur arbeitet, um halt damit sein Geld zu verdienen und das dann überhand nimmt. Also wenn man da dann zum Beispiel... Ähm, zu viele Überstunden macht und da dann in dem Sinne keinen richtigen Ausgleich hat oder kein übergeordnetes Ziel hat, dass man jetzt sagt, okay, ich mache das jetzt, weil dann kann ich mir den und den tollen Urlaub leisten oder irgendwas, sondern wenn man das ähm, einfach nur macht aufgrund von Druck von außen und ohne, dass ein höheres Ziel dahinter steckt. Dann entsteht natürlich sehr negativer Stress. Also ähm, ich habe zum Teil auch eine Doppel, also mehrfach um eine Doppelbelastung gehabt, dass ich zum Teil arbeiten gegangen bin, um mir mein Studium zu finanzieren, oder dass ich ähm, arbeiten gegangen bin, um mir äh, nebenbei die äh, Wing Chun karriere aufgebaut habe. Und ähm, wenn man dann aber ein übergeordnetes Ziel hat, dass man sagt, ich mache das, um das und das zu erreichen, dann ist es auch wieder ähm, gar nicht so negativ, sondern man hat ein höheres Ziel dahinter. Was sind noch Ursachen von Stress? Also es kann natürlich eine körperliche Belastung sein über einen längeren Zeitraum, genauso auch eine psychische Belastung über einen längeren Zeitraum. Das kann Leistungsdruck sein, Zeitdruck, den man sich selber macht oder auch von außen auferlegt wird. Ähm Weitere Ursachen ist, wenn man zu sehr in die Zerstreuung geht, also zu viel will und zu viel tut und ähm, dann die Dinge nicht die gleiche Ausrichtung haben, also nicht auf das gleiche Ziel hinarbeiten und nichts mit der gleichen Sache zu tun haben, das äh, nenne ich die Zerstreuung und dann kann man ziemlich in Stress geraten. Also wenn man, ja man sagt ja so schön auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt ähm, und sich dann irgendwo ähm, zerstreut dann ähm, entsteht auch Stress, wenn man sich Sachen zumutet, die man selbst ja für die man eigentlich selber gar nicht gemacht ist, dass man denkt: na ja, ähm, da hätte ich jetzt mal Bock drauf, zum Beispiel ähm, jemand, der ähm, ich kenne so einige, die sind selbstständig und da bin ich eigentlich der Meinung, dass sie eigentlich gar keine äh, guten Selbstständigen sind, sondern lieber bessere Angestellte wären, also ähm, sich selbst zuliebe. Denn sie verhalten sich äh, größtenteils eher so wie Angestellte in ihrer eigenen Firma und sind eigentlich den ganzen Tag nur am Jammern. Und dann frage ich mich, ja, warum tust du dir das denn an? Und eigentlich wärst du wahrscheinlich irgendwo als Angestellter, der pünktlich Feierabend hat und seine fünf, sechs, sieben Wochen Jahresurlaub hat, wahrscheinlich glücklicher und besser aufgehoben. Und wenn du sowas über einen zu langen Zeitraum tust, finde ich, dann entsteht natürlich auch ein großer Stress, weil du da eigentlich für nicht gemacht bist. Also deine ähm, Kraft reicht für sowas nicht aus. Es gibt auch natürlich auch andere Gründe, warum Menschen Dinge tun, für die sie nicht gemacht sind. Es können ähm, Erwartungen sein vom sozialen Umfeld, dass man halt so einen Beruf macht, weil die Eltern das wollen oder das so erwartet haben. Das haben wir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so viel. Früher war es natürlich üblich dass man aufgrund von biologischen Konditionierung oder von anderen Konditionierungen auch eine Art Leben lebt, für die man auch nicht gemacht ist oder was einen nicht wirklich letztendlich glücklich macht, was nicht dem eigenen Wesenskern entspricht. Und dann lebt man quasi an sich selbst vorbei und dann lebt man eigentlich permanent im Stress. Das ist meine Meinung, das ist vielen Menschen vielleicht gar nicht so bewusst, und viele machen sich auch nicht ähm, die Gedanken oder können sich gar nicht vorstellen, dass sie eventuell auch Alternativen haben. Und ich glaube, wenn man dann zu lange in so einer Situation äh, drinne bleibt, dann entsteht natürlich auch sehr viel Stress und Unzufriedenheit. Das nächste ist, wenn man sich zum Beispiel psychisch gehen lässt, also Menschen, die sehr negativ und pessimistisch veranlagt sind und überall immer Gefahr vermuten oder... Zum Beispiel passt hier ganz gut ein Zitat von Seneca, was mir gerade einfällt. Das heißt, ähm, warte mal, was habe ich jetzt? auf Englisch abgespeichert, we suffer more often in imagination than in reality. Also dass wir halt viel häufiger in unserer Vorstellung äh, leiden, als es in der Realität wahrscheinlich in Wirklichkeit überhaupt eintritt, weil wir uns im Vorhinein viel zu viele Sorgen machen über Situationen, die vielleicht gar nicht eintreten. Wir ängstigen uns für Situationen, die vielleicht gar nicht eintreten. Und all das, dieses... Dieser innere Dialog, diese ganzen ähm, Gedanken, die Negativität, das hat natürlich auch Auswirkungen und verursacht Stress. Also ähm, da sollte man äh, tunlichst ähm, darauf aufpassen, dass man seine Gedanken kontrolliert, dass man gelassener in Situationen reingeht, dass man irgendwo eine Art von Selbstvertrauen und auch ein Urvertrauen hat, das wird schon alles. Und dass man sich erst dann mit dem Thema beschäftigt, wenn es akut ist, wenn man halt in der Situation drinne ist und nicht ähm, im Vorhinein unendlich lange spekuliert und plant und macht und tut und äh, dann tritt es letztendlich ein und dann kommt es sowieso letztendlich ganz anders, als man denkt. Dann habe ich jetzt ein paar Tipps mir aufgeschrieben und vorbereitet, wo ich überlegt habe, Mensch, was kann man denn eigentlich tun, um den Stress ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen und da ist erstmal der erste Tipp, beobachten und reflektieren, dass man sich mal ganz bewusst macht, was kann ich vermeiden? Also wo habe ich jetzt stressige Situationen oder wo entsteht bei mir Stress, ob psychisch oder körperlich und was kann ich vermeiden davon? Wie kann ich vielleicht eine Situation abändern? Wie kann ich etwas aus meinem Leben entfernen? Wo kann ich vielleicht Zeit sparen? Wo kann ich vielleicht effektiver arbeiten? Wo kann ich Dinge wegdelegieren oder auf andere übertragen sozusagen. Ähm, da gibt es, denke ich mal, viel, viel mehr, als man denkt und viel, viel mehr, als die Menschen auch vielleicht bereit sind zu tun. Ähm, aber da wirklich mal beobachten und vielleicht auch mit äh, Angehörigen sprechen, wie man da ein bisschen mehr äh, Ordnung auch reinbekommt. Denn ich finde, es ist nichts Schlimmeres, als permanent nur zu jammern, denn... Letztendlich hat ja jeder es sollte jeder für sein eigenes Leben Verantwortung übernehmen und sitzt ja da in den Situationen auch drinnen, die er sich selber irgendwo erzeugt hat. Ich glaube nicht, dass jemand von außen irgendwo ähm, großartig verantwortlich dafür ist, weil selbst wenn andere Leute andere Dinge tun, habe ich es dann auch bis zu einem gewissen Grad zugelassen oder auch mitgemacht. Ähm, also da die Verantwortung übernehmen und ähm, nicht so viel jammern, sondern selber handeln und tun. Der zweite Tipp ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Grundlegendes, wenn Stress entsteht, meistens äh, entsteht es natürlich im Kopf und ähm, aber auch natürlich körperlicher Stress. Bei Stress hat man ähm, den Effekt, dass wir den Adrenalinausstoß haben oder auch andere Stresshormone ausstoßen, Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin zum Beispiel. Und ähm, da ist es, es vergiftet einfach den Körper und ähm, Adrenalin zum Beispiel, das wissen wir auch aus der Selbstverteidigung, aus der Kampfkunst, ähm, ich weiß nicht, äh, ob du schon mal einen echten Adrenalinausstoß hattest, da ist es auf jeden Fall so, dass ähm, wir natürlich mit ganz viel Energie versorgt werden ähm, man sagt ja so schön für Kampf oder Flucht, hatte auch ähm, zu einer gewissen Zeit ähm, natürlich ganz viel Berechtigung, macht auch in manchen Situationen nach wie vor Sinn, weil wir wirklich in, auch an einer Kampfsituation drin sind. Nur ist es auch so, dass ähm, auch auf psychischer Ebene ähm, durch Gedanken oder durch ähm, psychischen Stress trotzdem auch Adrenalin ähm, ausgeschüttet wird. Also der Körper wird mit Adrenalin vollgepumpt ähm, obwohl ich jetzt gar nicht eine körperliche Bedrohung habe, obwohl ich jetzt gar nicht körperlich weglaufen muss oder körperlich ähm, angreifen muss, sondern ich sitze vielleicht da in meinem Büro und bin Situationen ausgesetzt durch Kollegen, durch Vorgesetzte, durch Kunden, durch ähm, die Problemsituation, denen ich mich gerade stelle und bin aber gar nicht körperlich aktiv und dann vergiftet der Körper regelrecht. Das heißt, ähm, Ganz wichtig ist es auch in einer Kampfsituation, in einer Stresssituation, sobald Adrenalin aus losgeht, dass man sich bewegt, um Adrenalin schnellstmöglich abzubauen. Wenn man Adrenalin nämlich nicht abbaut, dann entsteht im schlimmsten Fall nachher sogar eine Schockstarre und dann wird man total bewegungsunfähig und kann sich ähm, gar nicht mehr bewegen, wie gesagt. Also ähm, so ist es dann aber auch, wenn psychischer ähm, Stress entsteht. Das Beste, was man in dem Moment macht, kann, ist sich bewegen. Ähm, da sollte man unterscheiden, ist es jetzt ganz akut, ist es jetzt ähm, ganz was Schlimmes? Warum denn einfach nicht? Einfach mal äh, zehn Sit-Ups machen oder zehn Liegestütze oder zehn Hockstreckspringen oder alles gleichzeitig hintereinander, wie auch immer. Also dass man einfach beginnt, ähm, sich zu bewegen, wenn du vielleicht einen äh, Wandsack zu Hause hast oder einen Boxsack da einfach mal so lange raufhauen, bis du dich ein bisschen besser fühlst. Wenn das nicht akut ist, sondern einfach so permanent immer tröpfchenweise, dann ist es natürlich sowieso generell gut, äh, regelmäßig eine Bewegungskunst zu machen und die ganzheitlichste und vollkommenste, wie ich finde, sonst würde ich es nicht machen, ist WeTubing-Chung ähm, und da ist es natürlich so, dass man regelmäßig ähm, den Körper durchbewegt, durcharbeitet und der Unterricht ist ganzheitlich, weil wir nicht nur an ähm, den äh, körperlichen äh, Bewegungen und Qualitäten arbeiten, sondern auch eine Art von Drilltraining drin haben, was sehr gut für den Stressabbau geeignet ist, wo wir einfach mal fünf bis zehn Minuten uns ein bisschen verausgaben, gegen Pratzen schlagen und uns halt so ein bisschen an die eigene körperliche Grenze bringen, dass ähm, ein bisschen Stress auch abgebaut wird und ganz am Ende denn des Unterrichts kommen wir wieder runter durch ähm, geschmeidige, langsame Bewegungen ähm, und durch manchmal durch Atemübungen und so weiter, also das wäre natürlich das Idealste, der Optimalfall, aber wenn man äh, das nicht möchte oder dem, äh, das einem auch nicht möglich ist, dann kann man zum Beispiel als Ausgleich auch erstmal äh, spazieren gehen oder so. Zum Beispiel, wenn äh, Alfred und ich uns hier mal richtig in die Haare äh, kriegen, uns mal richtig streiten, ähm, was natürlich auch mal vorkommt in einer guten Beziehung. Und wir beide haben äh, ein sehr gutes Temperament, sag ich mal. Und äh, wenn das denn soweit ist, dann, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier so private Details ausplaudern soll, ich mache das jetzt einfach mal. <lacht> Und ähm, ich hoffe, er nimmt es mir nicht böse, er ist jetzt nicht dabei, er kann sich also nicht dagegen wehren. Ähm, eigentlich ist es ganz schlau, was er macht, ist mir jetzt im Nachhinein mal so eingefallen. Immer wenn es mal richtig so kracht bei uns, dann hat er die Tendenz, wie so viele Männer halt auch, er rennt einfach raus aus der Wohnung. Und das ist eigentlich das Beste, was man in dem Moment machen kann. Hast du mit jemandem richtig Stress und du siehst, es führt einfach zu nichts mehr, es kommt zu nichts, weil was, haben, was passiert, was geht bei uns ab, wenn wir total äh, unter Stress sind? Da sind meist keine logischen Gedanken mehr, man verfällt in das Reptiliengehirn und da sind einfach nur noch Kampfhormone, die ausgeschüttet werden. Und ähm, da ist kein logisches Denken. Da kann man nicht mehr sinnvoll und sachlich und klar diskutieren und es führt einfach zu nichts. Also das Beste ist einfach, sich aus der Situation dann herauszunehmen. Denn zum Streiten gehören immer zwei und wenn einer das halt nicht möchte, dann entferne dich einfach aus der Situation. Denn ob ein Streit entsteht oder inwieweit er eskaliert oder inwieweit sind immer beide für verantwortlich, bin ich der Meinung. Und er macht das eigentlich ganz schlau, er rennt dann raus und ähm, was man dann natürlich dabei macht ist, ähm, man hat die Bewegung, man geht raus an die frische Luft, man atmet tief ein und aus und ähm, ich bin dann meistens nicht in so einer guten, günstigen Position, weil ich sitze denn hier und ärgere mich denn die ganze Zeit mit mir alleine <lacht> und ähm, er kommt dann eigentlich dann immer wieder ähm, nach Hause natürlich irgendwann und dann ist alles wieder gut von seiner Seite und ich muss dann immer noch ein bisschen mit mir kämpfen. Also deswegen, vielleicht wäre es dann besser, wenn wir beide gleich rauslaufen. Ähm, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also wie gesagt, also Bewegung tut richtig gut, am besten natürlich regelmäßig und wenn es akut ist, dann einfach mal. Gegen ein Kissen schlagen oder gegen einen Wandsack, wenn du einen da hast, oder einfach ein paar kleine Sporteinheiten reinschieben und dann geht das auch wieder ein bisschen besser. Der nächste Tipp ist äh, eine Atmung. Wenn wir in totalen Stress geraten, beobachtet dich mal selber, dann haben wir plötzlich, ähm, die meisten Menschen haben sowieso eine viel zu flache Atmung, eine Brustatmung, aber je stressiger eine Situation wird, desto kurzatmiger werden wir auch noch und desto schneller atmen wir. Das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass wir gestresst sind. Und wenn wir die Atmung direkt beeinflussen, indem wir langsam, lange Atemzüge machen und tief in den Bauch einatmen. Und dann also durch die Nase einatmen, tief in den Bauch und durch den Mund ausatmen, dann verändern wir den Zustand auch ein bisschen. Dann kommen wir wieder ein bisschen runter. Man kann das noch verbinden, dass man positive Energie einatmet und jetzt den Stress, den Ärger ausatmet. Also das kann man auch noch gerne damit verbinden. Und entweder indem man sich ruhig hinsetzt in seinem Sessel und zehnmal tief ein- und ausatmet oder dass man sagt, so, ich gehe jetzt raus in, an die frische Luft, äh, ich drehe eine Runde um den Block und äh, atme frischen Sauerstoff ein und du wirst danach wie ausgewechselt sein. es wird dir richtig, richtig gut tun. Ähm, nur bitte aufpassen mit Atemübungen, nicht übertreiben, nichts forcieren, Zehnmal tief ein- und ausatmen, das reicht vollkommen aus. Also man sollte wirklich wissen, was man mit der Atmung äh, macht. Und ähm, viele Atemkurse ähm, empfinde ich und äh, empfinden wir sehr als ähm, grenzwertig und gefährlich auch, weil die ähm, nicht wissen, was sie damit anrichten können. Ich habe das selbst erlebt ähm, bei gewissen Wochenendseminaren. Und habe Leute gesehen, wie sie zusammenbrechen, weil vieles halt rausgekommen ist, an die Oberfläche gekommen ist. Und da können auch wirklich bleibende Schäden bei entstehen. Und da können Fenster aufgemacht werden, die man nie wieder zubekommt. Und deswegen mit Bewusstsein sollte man nicht herumspielen und herumexperimentieren. Und deswegen bitte nichts forcieren und einfach zehnmal tief ein- und ausatmen. Und ich verspreche dir, du wirst schon ähm, einen Effekt haben. Tipp Nummer vier ist, ähm, was notwendig ist, muss natürlich getan werden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich vermeide alles an Stress. Also ich habe da jetzt keinen Bock drauf oder so. Es gibt einfach Dinge, die sind absolut notwendig und die müssen dann auch getan werden. Und dann kann man einfach nur zusehen, dass man immer stärker wird, dass man ähm, stressresistenter wird, dass man seine Stresskompetenz erhöht und dass man... Äh, sich in einer gesunden Weise belastet. Ich sehe das auch so ein bisschen wie ein Muskel. Muskel wird trainiert und was ähm, man nicht trainiert, das nutzt sich auch ab. Und so finde ich auch, je mehr man sich belastet, desto mehr hält man auch aus bis zu einer gewissen Grenze. Wenn das natürlich auch für ein höheres Ziel ist und wenn man, wenn das auch ähm, ein Thema ist, was man selber möchte, dann finde ich, hält der Mensch sicherlich viel, viel mehr aus, als als er wirklich denkt die meisten Menschen sind in ihrem Leben nie an eine Grenze herangekommen und indem man sich halt Herausforderungen stellt. Ja, der nächste Tipp ist, dass man auch lernt, natürlich Nein zu sagen. Ich denke, dass viele Leute einfach viel zu viel mit sich machen lassen und auch... Ähm, ja Grenzen nicht einfach nicht setzen können. Und wenn du dir Grenzen nicht setzen lässt und dir immer von außen ähm, Situationen, Aufgaben auferlegen lässt und ähm, gar nicht selber an dich selbst denkst ähm, und dich nicht abgrenzt, dann hast du natürlich auch wieder ziemlich viel Stress. Also je mehr man es schafft, ein selbstbestimmtes Leben zu leben, desto gesünder ist das letztendlich, dass du Selbstverantwortung übernimmst für dein Leben und immer weniger andere Leute dir dann reinreden können und sagen, was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Ähm, ja, Für ein gesundes Selbstbewusstsein trainier einfach mal ähm, im Kleinen wie im Großen Nein sagen, Grenzen setzen. Also Nein heißt nein, dafür braucht man sich nicht entschuldigen oder rechtfertigen und experimentiere mal ein bisschen damit, indem du einfach sagst, nein, das will ich jetzt nicht, nein, das mache ich jetzt nicht, nein, hier ist meine Grenze bis hierhin und nicht weiter und wenn das Gegenüber damit dann nicht leben kann, dann ist es halt äh, Pech, sage ich jetzt mal so. Ne? Also auch vom Arbeitgeber muss man sich nicht alles gefallen lassen, sich ausbeuten lassen. Und bevor man jetzt unendlich lange jammert, ähm, such dir doch einfach einen anderen Job. Und wenn du erstmal jetzt keinen anderen findest, dann qualifizier dich weiter, veränder dich und so weiter. Oder schaff dir halt deine eigenen Situationen, in denen du dich entfalten kannst. Der sechste Tipp ist ähm, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, und zwar vermeide Perfektionismus. Perfektionismus führt erstmal dazu, dass man sich selber viel zu viel Stress macht und es kann nie etwas perfekt sein und es kann auch nie etwas fertig sein. Und ähm, ich habe dann ein ähm, Zitat von Madonna im Kopf. Sometimes you have to be a bitch to get things done. Also manchmal musst du halt ein bisschen schlampig sein, um Sachen fertig zu kriegen und das ist auch genau mein Motto, äh, nach dem ich lebe, ähm, weil ich sag mal so, wer uns jetzt mit der V2 auch beobachtet, der wird sicherlich überall viele Fehler finden. Wir schreiben Blogartikel, ähm, wir haben jetzt das zweite Buch herausgebracht und wir haben Videos geschnitten, die nicht immer perfekt sind. Ähm, wir haben alles Wir machen alles Mögliche, wir machen alles zu zweit letztendlich und ähm, sicherlich wird es hier und da irgendwelche Fehler geben und wenn man überall so pingelig und penibel raufguckt und alles 20 mal durchliest, dann wird man halt nie fertig und du hast auch innerlich denn so einen Druck was denken die anderen und kann ich das jetzt machen? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die Menschen, die nach dieser äußeren, perfekten Form immer suchen, erstens sind das formhafte Menschen, die interessieren mich gar nicht, die können woanders hingehen. Und äh, das Nächste ist, ähm, die, die selber ähm, so auf die äußere Form bedacht sind und alles perfekt machen wollen, das sind die, die am wenigsten schaffen, weil sie immer weiter Fehler finden und immer weiter Sachen ausfeilen und weiter perfektionieren wollen und werden halt nie fertig. Na, also. Davon muss man sich ein bisschen freimachen, auch den inneren Druck wegnehmen. Geht natürlich auch nicht in jedem Bereich. Ich hoffe, wenn man da einen Hirnchirurg hat, dass der natürlich schon sehr präzise und perfektionistisch arbeitet. Das geht natürlich nicht überall, aber die meisten Menschen machen sich auch zu viel Stress und Druck, dass sie irgendwas zu perfekt machen wollen. Einfach mal darüber nachdenken, in welchem Bereich das für dich möglich ist und ähm, ob du das machen möchtest oder nicht. Und der siebte und letzte Tipp ist, auch gar nicht so einfach in stressigen Situationen, bringt aber ganz, ganz viel, kann Berge versetzen. Und zwar funktioniert aber nur, wenn man dran denkt. Und zwar ist es Lächeln. Es hört sich jetzt so einfach an, aber alleine schon ähm, biochemisch gesehen ist es so, wenn man eine Minute lächelt, dann ähm, werden nämlich Glückshormone ausgeschüttet, weil durch das Lächeln werden ja die Mundwinkel nach oben geschoben und treffen genau einen Nerv. Und der Nerv meldet dann dem Gehirn, Achtung, da wird gelacht und dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Also man kann einfach, das sind äh, körpereigene Drogen sozusagen, indem man jetzt eine Minute lächelt, fällt einem natürlich nicht leicht, wenn man Stress hat. <lacht> einfach mal ausprobieren, es funktioniert wirklich und ähm, <lacht> man fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen bescheuert und bekloppt, wenn man das macht, also am besten ähm, wenn du im Büro arbeitest oder so, auf die Toilette gehen, dich einsperren, eine Minute lachen und wieder rauskommen und äh, die Welt sieht wieder anders aus. Ich zähle jetzt noch einmal die sieben Tipps auf. Also beobachte und reflektiere, was kannst du vermeiden und ändern, was kannst du nicht verändern. Ähm, zweiter Tipp, Bewegung. Also einmal in akuten Situationen eine kurze Sporteinheit reinschieben oder das Beste natürlich regelmäßig, um einfach regelmäßig auch Spannungen abzubauen und regelmäßig ähm, ja, ins Gleichgewicht zu kommen. Am besten natürlich mit w tubing und dritter Tipp, Atmung, tiefe Bauchatmung, entspannt natürlich ungemein. Vierter Tipp, ähm, was notwendig ist, muss getan werden, also schauen, wie du deine Stresskompetenz erhöhen kannst. Fünftens, nein sagen, Grenzen setzen. Sechstens, vermeide Perfektionismus. Und siebtens, lächeln. Ja, vielleicht hilft dir der ein oder andere Tipp, vielleicht gefällt dir der Podcast, würde mich freuen. Wir hören uns bald wieder. Ciao.